0: Dette er
1: NRK P2.
2: Fylla har skylla, sier vi. Men er det egentlig bare vås? Noe vi sier dagen derpå for å redde skinnet? Det finns nemlig gode alkoholikere, de som tar ansvar og ikke handler annerledes, selv om de har drukket. Europas redningsman Winston Churchill var en slik.
3: Det som jo er med Churchill, det fungerte jo åpenbart veldig godt. Og det å pålegge folk restriksjoner i, i egen livsstil, man kunne jo også tenke at han var jo sterkt overvektig, altså skulle man da satt ham på tvungen slankeku liksom.
2: Kan terror rettferdiggjøres bare hensikten er god nok?
0: Vi har flere eksempler på at terrorisme har blitt brukt som et virkemiddel i en process for å etablere moderne demokratiske stater. Men de statene som har kommet ut av slike processer har alle slitt med problemer knyttet til arven fra bruk av terror. Nikolaj Sitter forteller om velmenende terrorister,
2: om onde terrorister og om vellykkede og misslykkede terroraksjoner. Velkommen til Verdibørsen. Programleder i dag heter Olav Njosta. Hør nå! For her taler vinneren av Nobels fredspris, Nelson Mandela. Året er 1990. En av de støkene som noen politiske analyser gjør, er å tenke at de er venner, og de må være attitude country determined by the of country Nelson Mandela svarte på om han støtter Yasir Arafat og palestinernes kamp under et folkemøte i New York i 1990. For en terrorforsker har både fredsprisvinner Nelson Mandela og massedrapsmann Anders Bering Breivik framstått som terrorister. Verdibørsens Sofia Paskevits har møtt Nikolaj Sitter som har skrevet terrorens historie Forfatteren ønsker en beskrivelse av terror uavhengig av vad man måtte
0: mene om formålet for å kunne forebygge mot fremtidig terror Det eneste forskere og journalister er enige om alle sammen er at terror er et negativt begrep Det spoles gjerne tilbake til positivt begrepp, men i dag så er terror et negativt begrep Men hvis du ska skriva om det hvis du skal jobbe med det, hvis du ska prøve å bekjempe det, så, så må du ha en definition som du kan bruke til å jobbe med, og den må på en eller annen avgrense. Så nå har du skrevet mye om dette, men fellesnevnere i det aller meste som har skrevet om terrorisme og måten terrorisme brukes på, er at det er bruk av vold, eller i hvert fall trusler om vold, men helst vold, mot sivile, det vil si ikke bare mot militære i uniform i en stridszone, og uh, for å oppnå et politisk mål, og, siste men viktig element, at dette oppnå, målet skal oppnås ved å skremme. Så vold mot sivile for politisk mål, som bruker redsel og frykt som virkemiddel. Det er de viktigste tingene. Skal du observere i to år, så vil jeg si at terror er vepnet propaganda. Det har en propagandadimension, som er det politisk å skremme, og det har en vepnet dimensjon, somatis våld. Och då särskilt våld mot folk som inte kan kämpa tillbaka. Alltså det är skillnad mellan våldliga handlingar och strid hvor två parter kämpar mot varandra.
1: Men det att skrämma ved våld det kan ju det kan ju också stater göra, men, men du du vill det till individer eller mindre grupper och så inte stater eller statlige organisationer.
0: Ja, jeg tänker at hvis du, du ska se på terror fra et terrorbekjempelsesperspektiv, og det er det jeg gjør både når jeg foreleser og, og skriver om dette her, så er det ikke bare for å forstå terrorisme, men så for å kunne bruke noen av de tankene om hvordan terrorisme virker til å tenke på hvordan man best bekjemper det. Da, da er det greit å avgrense på den måten at begrepet fanger opp en del grupper som har fellesnevnere, men ikke fanger opp noe helt annet. Så, så en del viktige avgrensninger her, kanskje den første, er handlinger i krig. Altså for eksempel drapet på Richard Heydrich i Praha under 2. verdenskrig, utført av sjekkiske spesialstyrsker, som på sett og vis har mye å ligne veldig på en terrorhandling. Det er noe som skjer i krig. Og da er det andre lover og regler som gjelder, og de er andre teknikker som brukes. En, en annen avgrensning kan være en avgrensning med angrep som ikke først og fremst har til hensyn til å skremme. Altså, Lawrence of Arabia for eksempel angrep tyske tog i ørken i Midtøsten og ødela dem under Første verdenskrig. Men dette ble gjort for å ødelegge tyske transportmidler, ikke for å skremme, i motstøtning til flykapringer og fly som ble sprengt i, i Midtøsten på 70-tallet. Og så har du politisk mord, for eksempel, som er for å fjerne en person, ikke for å skremme. Altså drapet på, på Julius Caesar, for å fjerne Julius Caesar, ikke for å skremme. Så, så det er forskjeller der. Og så er det den avgrensningen som gjør å fjerne angrep som ikke har politisk innhold. Og til slutt så er det dette med stater. Stater kan støtte terror, statsansatte kan bedrive terror på fritiden sin, men i den grad statlige ansatte i embedsmedfør utfører handlinger som passer inn i denne beskrivelsen, så har vi andre regler for å håndtere det, andre måter å bekjempe det på. Og det er da alt fra krigsforbrytelser til folkemåret.
1: Du altså definerer vekt i handlingen i krig, men de fleste terrorister vil jo se si at vi er i krig, og, og noen ganger så utvikler det seg jo også til en, til en krig anerkjent av uh, diverse organer. Så blir det ikke da litt sånn ja, pro problematisk dette med å si at i krig så er det ikke terror?
0: Hvis du skal tenke på hvordan du bekjemper terror, så er jo lovverket når to lande offisielt er i krig med hverandre, helt annerledes En lovverket i en fredssituasjon. Så her blir den en del interessante ting i gråzoner, eh, hvor man må prøve å forstå hvilke lover og regler som gjelder eh, i stridszoner, som ikke er ikke formelt sett er krig. Men det jeg mener, mente, mente med det er at når du er i en situasjon hvor to land kriger mot hverandre, den har invadert det andre landet som er drar en formell krig, som for eksempel okkuperasjonen av Norge under krigen, da er vi en annen situasjon En i de litt mer tvetidige situasjonene, som, som, som for eksempel Algeri, i, i kampen mellom de frigjøringsbevegelsene, den fronten i, i Algeri, og franskmennene. Men også der vil jeg nok skille på terrorhandlinger utført av det som etter hvert ble en, en armé eh, i Algeri, eh, som heter ALN, som opererer seg på landsbygda, og terrorhandlinger utført av terroristorganisasjonen FLN, som ble utført i hovedstaden Alger. FLN blev bekjempet som en terrororganisasjon, med en del tviser med midler, inklusive tortur. Franskmennene klarte ikke å bekjempe ALN, som en, som, som, som en vepnet eh, armé-type organisasjon, som selv den det formelt ikke er en krigsrevasjon, så kan det være verdt å skille mellom de to typene eh, grupper franskmennene møtte, og de brukte forskjellige taktikker på å bekjempe dem. Så, ja, så jeg vil holde på det. Det er forskjell på, på terrorhandlinger som skjer som del av en krig, og, og det som skjer mot sivile i gåse under fredelige omstendigheter.
1: Men som för exempel Syrien nu eller Afghanistan da, altså var det då Taliban eller IS i Syrien så är det terror eller är det krigföring?
0: Där har du det 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 gäller för övrigt Nordafrika området. Du har väldigt många grupper som er som är sånn ja, tack bägge delar. Som opererar både som uniformerte, väpnade organisationer som begår eh, krigsförbrytelser og som terrorgrupper eh, som angriper sivile. Dette gjelder mange av de moderne, dette gjelder til, til en viske av de men det gjelder også grupper som eh, for eksempel Hezbollah, som operer, har operert eh, genom tidene som i eh, en vepnets i en borgerkrig, eh, når de i Israel som en terrororganisation. Og, og på hjemmebane faktiskt som et politisk parti, så, så det illustrerer heller det at eh, mens noen terrorgrupper er rene terrorgrupper som bare driver terrorisme, så er faktisk veldig av de grupperne vi strå for, det er organisationer som har en politisk gren, en mer ordinær, vepnet, militær gren, som man under viste omstendigheter faktisk kan forvente, respekterer eh, militære spillregler, og en, en, en mer ren eh, terrorgren.
1: Helt i starten av boken din Terrorshistorie Så nevner du at En ens frihetskjemper er en annen terrorist Og det mener du det blir helt feil Hvor, Uten at du liksom går, inn, går inn i det Men hvorfor, hvorfor er den måten Å tenke på helt feil?
0: Um, nei, først Kanskje det viktigste med det Er at bokstavlig talt Alle terrorister tolker sig selv Som frihetskjempere og, og det peker på et viktig spørsmål Innen terrorisme som er vilken sak de kjemper for. Men hvis man skal begynne å skille på terrorister, for hvorvidt man liker saken deres, eller ikke, så mener det kan bli ganske problematisk hvis du skal tenke på å sammenligne terrorgrupper. Og det kan bli ganske, ganske problematisk når du tenker på hvordan du skal bekjempe terrorgrupper. Men jeg er villig gå ett skritt lengre, og si at selv når grupper som kjemper for ting som de fleste av oss i, i et land som Norge, et modernt liberaldemokrati, eller se på som en god sak, for eksempel å avskaffe et rasebasjett regime, som er part her ved eller kanskje til og med for nasjonal selvstendighet mot en imperie, så, så må man likevel fordømme bruken av vold mot eh, sivile som noe som ikke er kompatibelt med kjerneverdiene i det slike gruppe kjemper for. Så vi har flere eksempler, på at terrorisme har blitt brukt som et virkemiddel i en process for å etablere moderne demokratiske stater. Men her er en viktig observasjon at de statene som har kommet ut av slike processer. Kypros, Algeri, Israel, till en viss grad også sør har alle slitt med problemer knyttet til arven fra bruk av terror på, på vinnerskiden fra side sann.
1: I boka «Terrorens historie» beskriver Nikolai Sitter forskjellige typer av terrorister. Här är russiske anarkister som tog livet av tsar Alexander II. Nasjonalister som Gavrilo Princip som i juni 1914 skjøt erkertug Franz Ferdinand i Sarajevo. Boka innehåller Badr Meinhof, IS, Bering Breivik, men også minst tre Nobels fredsprisvinnere israelske Menachem Begin, palestinske Yasser Arafat og sørafrikanske Nelson Mandela.
2: Her er Dagsnøttredaksjonen.
1: Den norske Nobelkomiteet har gitt Egypts president Anwar al-Sadat og Israels statsminister Menachem Begin Nobels prespris for 1978. Ja, i ettermiddag blev også prisen for 1993 tildelt av en CS-leder Nielsen Mandela og Sør-Afrikas president Fredrik Diklaik.
0: De det har å gjøre med eh, fellesnevneren i alt dette här, som er bruken av vold, mot så videre, for å åpne flykteskrikmiddel. så fanger det selvfølgelig opp en enorm, eh, en enorm spredning. Det er grupper som ønsker revolusjon, og er grupper som bare vil delta i samfunnet og få sin egen stat. Det er grupper som bruker terror og bare terror som virkemiddel. Og det er grupper som bruker terror som en mange virkemidler. Det er grupper som angriper skolebarn på en konsert i Manchester. Og det er grupper som først og fremst angriper eh, politi og, 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 og militære i aktivt tjeneste. Og, og det er små og isolerte grupper og det er store grupper. Så, så det er et veldig stort mangfold her. Men fellesnevner for alle de de nevnte er at av en eller annen grunn, på et eller annet tidspunkt, så akopterte de at bruk av vold mot sivile for å skremme var en legitim del i det de gjorde. Men her skal det understrekes at Nelson Mandela er et eksempel på den aller, aller tynneste hvis du vil, versjonen av terrorisme. Her er en ikkevådelig gruppe som kjemper for demokrati, som etter hvert går bort fra ikke-vold og begynner med det Nelson Mandela selv kaller sabotasje, og hvor han skriver i, i, i selvbiografien sin at vi overveide å gå opp til terrorisme hvis sabotasje ikke virket. Han ble arrestert før de fikk satt i gang det. Men, men deler av gruppen hans gikk faktisk videre til det. For ANC var terrorisme en veldig begrenset del av det de drev med. Det var helt marginalt og hadde mer eller mindre ingen innvirkning prosessen. Arafat og Begin er faktisk langt mer interessante. For for dem var terrorisme hovedoppgave i en viss periode. Eller I hvert fall deres vepnede hovedoppgave for deres organisasjoner. Altså menakken Begin da han kjempet mot britene som da hadde mandat i i Palestina-territoriet før Israel ble opprettet. Og Arafat som faktisk brukte Begins modell Begins organisasjonsmodell som organisasjonsmodell for forholdet mellom sin gruppe, FATA-PLO, og, og løst tilknyttede terrorismegrupper. Så de faller i et slags midtskikt av organisasjoner som først og fremst bruker terrorisme som hovedtaktikk, men som har politiske mål. Og så kommer då over til organisasjoner som er rene terrororganisasjoner, og som egentlig ikke har oppnåelige mål, som bare vil sette i gang revolusjonen. O da har du anarkister som Emilie Anri, som på 1880-årene for eksempel eh, kastet en bombe i, i, på Nielbanenstasjonen i Paris, og du har eh, Ulrike Meinhof og Andreas Bader som skulle sette i gang en utløsende revolusjon eh, etter 68- og utover, utover 70-tallet. Og så helt over i de ekstreme, har du da høyere individer som følger opp på det som ble lagt opp som en høyere ekstrem strategi i USA, som var at enkeltindivider skulle utføre brutale terrorhandlinger mot sivile for å, for å svekke regjeringer. Og her finner vi Timothy McVeigh, som stod for oklahoma bomben i, i USA, og, og, og Breivik i Norge. Så det er et veldig, veldig bredt spekter. Men de har en del fellesnevnere, og det går, som sagt, på bruken av vold mot sivile av politiske grunner for å skremme men det går litt lengre enn det. Fordi alle disse grupperne betrakter, og dette går tilbake til spørsmålet om frihetskjempere, de betrakter sig selv som guerillakrigere, på sett og vis. Og det er en viktig del av historien forteller. Alle sammen forsøker å dele samfunnet inn i sort og hvitt, og det er en viktig del av, av deres taktikk. Alle sammen forsøker å mobilisere støttespillere ved å inspirere dem til å følge deres eksempel, eller til å melde seg inn i organisasjoner, og samtlige snakker om om hevn eller gjengjennelse som ett viktig element, eller straff som ett viktig element i det de gjør. Og vi å se på ett såpass bredt sprekter, som man likevel har disse fellesnevnene, så tror jeg vi kan forstå ganske mye om hvordan vi kan bekjempe ikke bare den voldelige delen av terrorisme, men også propagandadelen av terrorisme. John Brown's
1: body lies a moulder in the grave. John Brown's body lies a moulder in the grave. John Brown's body lies a moulder in the grave, but his soul marching on. Så det terrorist, det är alltid någon andre det är aldrig jeg en terrorist, det är alltid han eller du.
0: Eh, uh, idag är det slik Är uh, lik var det inte tidigare? For eksempel John Brown, som utførte angrep på slaveier i USA før borgerkrigen, med, med sikte på å utløse, kanskje ikke borgerkrig, men i hvert fall opprør, da han, da han ble henrettet for det, så sa han at meningen med mitt angrep var å terrorisere, og jeg gjorde det i Guds navn, fordi slaveri er galt, i Guds øyne. Så, så det er folk tidligere som brukte ordet terrorist i et mye mer positivt begrep, det overraskende for meg var å lese Nelson Mandela som er marer, og se at han var såpass ærlig at han sa at vi hadde en diskussion. vi bestemte oss for å bedrive sabotasje, hvis sabotasje mot, mot uh, verdifulle, men ikke levende mål ikke var nok, så ville vi overveie å gå opp til terrorisme. Så han er en av de få som åpner om dette her. Uh, de fleste andre som skriver om det bestemt, bes, bes, beskriver seg som frihetskjempere, og Begin for eksempel skriver i sine... Um, i, i sine memoarer om hvordan andre vil kalle oss terrorister men, men den som kjemper for, for sitt lands frihet, han er en frihetskjemper og, og, og det er jo ironisk nesten at Arafat brukte bokstavlig talt de samme ordene eh, da han sto foran generalforsamlingen i, i FN 30 år senere
4: Vi er et lite land men vi er et stolt folk Vi har fortsatt rystet over det som traff oss men vi gir aldri opp våre verdier Vårt svar er mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet.
1: Sitter kjennsikt med boka var å dempe noe av hysterien i møte med terrorangrep. Vi har vist at terroren, som vi opplever den i dag, hverken er ny, og heller ikke truer demokratienes existens. Terrorens største fare er måten de demokratiske statene svarer på den
0: mye av debatten om terrorisme og hvordan vi skal bekjempe det, ser på den type terrorisme vi har hatt kanskje særlig de siste 4-5 årene men faktisk tilbake til 11. september-angrepet i New York, som noe nytt som noe dramatisk anledes, som noe som helt har forandret verden og det er klart det gjorde det, fordi reaksjonen i USA var så sterk der er det flere av oss som har drevet med litt mer historisk forskning som føler at dette har faktisk vært, ja, dette har vært en del av moderne samfunn helt siden Alfred Nobel oppfattet dinamitten, eller kanskje Samuel Colt oppfattere revolvern. altså i godt over 150, kanskje nærmere 200 år, har diverse politiske grupper brukt vold mot sivile uh, for å skremme. Men det går litt dypere enn det også, og det har å gjøre med at uh, den, den historiske observasjonen, som jeg tror også gjelder i dag, den største faren med terrorisme for ordinære demokratiske stater er ikke terroren, men hvordan vi svarer på den. Det vil si, det er klart at altså, hvis du sitter i, i Bagdad eller Beirut eller Tel Aviv så kan terrorisme være en del av et større eksistensielt problem. Det kan være grupper som faktisk vil ta eller utslette staten og har en sjanse på å det med andre virkemedel inklusive terrorisme. Men hvis du sitter i Washington eller London eller Paris eller Oslo, så er ikke terrorisme på noen måte en eksistensiell trussel. Og da er det viktig at vi husker på dette når vi reagerer på det. Så hvis terror lever opp propaganda, fungerer det gjennom frykt? Hvis vi kan klare å dempe den frykten eh, ved å prøve å sette det i perspektiv, så har vi kanskje klart å oppnå noe.
2: Og det sa Nikolai Sitter, som er professor ved Handelshøyskolen Bay. Vi er inne i tiden for ferireiser. Mange drar utenlands med fly, og mange velger å dra tidlig om morgenen. Det skjer en underlig transformasjon av normer under passering av sikkerhetszonen fra utenfor til innenfor, inn i avgangshallen på utenriks. For da åpnes kranene og ølle flommer. Selv grytidlig på morgenen. Et norsk dogme knyttet til alkohol har falt, men bare for denne stunden i en slags tidsløs tilstand på utenriks. Det samme fenomenet dyker opp hver 17. maj Selv de som ikke selv nyter champagne i frokost, men bare ser på, aksepterer en adferd de ellers ville reagert kraftig på. Men dagen etter är allt på plass igjen, og det er uhørt å drikke alkohol til frokost. Dette kan lede oss i verdibørsen i flere retninger. Til tabur, elefanter i rommet for eksempel, eller til drikkekultur. Og vi ska snart avklare retningen. Men først stopper vi opp ved en film, et helteepos faktisk, som ganske sikkert ville vært fortalt annerledes om det hadde blitt laget for la oss si 20 år siden.
1: Your Majesty, it is my
4: duty to invite you to take up the position of Prime Minister of this United Kingdom.
2: We'll fight on the BCX. We'll fight on the landing grounds. We'll fight in the fields and in the streets. We'll fight in the hills. We shall never surrender. Forward out. Victory. There can be no survival. Nylig vant Gary Oldman Oscar for beste mannlige hovedrolle i denne rollen som brittenes nasjonalhelt Winston Churchill i filmen Darkest Hour. Filmen skildrer sentrale situasjoner og avgjørelser under krigens første år, men er like mye en nærstudie av personen Winston Churchill, framstilt som en mann med mange lyter, nesten som en antihelt. Ikke minst slik fortellingen berører hans daglige rytme politisk arbeid fra sengen, og hele dagen alkoholintak fra tidlig morgen til seint på kveld. Boris Johnson, den nåværende britiske utenriksministeren, har Churchill som et personlig forbilde. Boris Johnson mener at det er Churchills fortjeneste at Storbritannia ikke inngikk i forbund med Hitler, og dermed på det ondes side.
0: Og hvis han ikke ble der i mai 1940, så tror jeg that this country my country would have done a deal with hitler i really think that britain would have made an accommodation with evil that would have been absolutely calamitous for european civilization
2: johnson har skrivit bok om churchill og berättar villigt om statsministerns alkoholintag dagens første dryck var en viske med soda den tog han runt klockan 9 på morgonen og ifølge Boris Johnson var den nesten som munnskyllevann og regne, for bare et tynt lag med whisky dekket bunnen i glasset, og så ble det fylt opp med soda. Så fylte flere whisky til faste tider utover dagen, og til lunsj konsumerte Churchill en flaske champagne. En halvflaske, riktig nok, men Churchill tok en ny halvflaske til middagen. Da Boris Johnson var på besøk i Jerusalem for et par år siden, den sitert i den israelska avisen Haaretz förra ha sagt följande. One of the most amazing things about Winston Churchill was his ability to drink. I mean to drink enough alcohol to fell an ox and to still continue to function. Han var alltså funktionsdyktig, men var han alkoholiker? Well, det er svårt att tänka sig at han ikke var det. Ovis hvis han var det, kan man si da at han var velfungerende, en slags god alkoholiker? Svaret på det spørsmålet inneholder selvsagt en definition av hva en alkoholiker egentlig er. Og nå skal det dreie seg om alkoholisme i verdibørsen, om noe så paradoksalt eller absurd om du vil, som det noen har kalt den gode alkoholismen. Ja, nå skal det altså dreie om alkoholisme i verdibørsen. Det som er vanskelig å fange, og som få kaller sig, men som, mm. som noen har kalt sig og som kanske er litt enklere enn det var. Fanny Dukert, du er professor i psykologi på Universitetet i Oslo. Du har jobbet med alkoholrelaterte spørsmål og forskning i hele din karriere. Hvordan opplever du fortellingen og fortellingene, mytene om Churchill og hans funksjonsdyktighet?
3: Mm. Ja, alltså det som gjorde uppenbart med Churchill är att han over många år hade ett jevnt högt alkoholförbruk och det vi vet om den mänskliga organismen är at den utvecklar då en betydlig toleranse så att han vill nog kunna vara uppe och fungera adekvat på mycket högre alkoholmängder än vilken duell jag ville være i stånd till att hålla oss uppe på. Så, så det är nog liksom en sån dit biologiforklaring förklaring att han för det första har en antal en ganska robuste egeni. Alltså vi vet att det är någon skillnad från naturens sida om man mer eller mindre robust i förhåll till alkoholskada och att han nog har haft en ganska robust eh, organisme, som gör att han har tålte på ett visst då. Det som väl är det intressanta här, liksom sån, vi ser att tema är alkoholisme, så är det ju nyttigt att starte med och säga si att alkoholism er ikke en medicinsk diagnose. Altså det er mange år siden Verdens helseorganisasjon uh, fjernet det begrepet ut fra at det var så Diffust, og det var så ideologisk ladet, og det medførte så mange sånne bivirkninger, slik sånn at i dagens helsesystem, i dagens samfunn, så snakker vi om da, om ulike eh, alkoholrelaterte sykdommer og skade, og så snakker vi om grad av avhengighet. Og så setter man sammen eh, telesbilder for å finne ut hvor problematisk er det. Men eh, det som vi jo ser er at begrepet er jo väldigt sån robust och slitsteg på folkedyper eh det täcker upp men innebär också en del liksom sånn mytiska om att det är en viss typ av människa av en viss natur och med en viss karaktär eh och har det ju liksom tankningar runt anonyma alkoholiker man snackar ju att några mänsk har en medfödd sakhet de tål riktigt och dricker, visst de dricker så må de hålla på tills de stuper och ikke bara har det en sakhet och alkohol men de är också lite sån dåligare moralsk kalibrer än oss andra för de första skönjer lika att det har ett problem de vill inte insedde de önskar inte göra något med det de vill bara ju fortsätta göra det men bli, ikke ha med de negativa vikningarna och att liksom lösningen på det att de må måste konfronteras straffas tvänges till att inse sin alkoholism och bli tövlaktrestna livet så detta är liksom sånn, eh, dramatisk tänkning nå
2: karakteriserer du totalisme-tanken, ikke sant? Ja,
3: det är jo, jo en naturlig konsekvens av alkoholisme-tenkningen. For da er det sånn att du bare kan bevege dig en vei, du kan bare bli dårligere og dårligere, og mer och mer alkoholisert, och det er aldri noe rettrett mulighet. Sånn er, og du kan ikke bli frisk. Det er jo også en bit av denne tenkningen. En gang alkohol ikke, alltid alkohol ikke. är princip er i like, og det er en løsning for alle, det er at du må alle mer røre alkohol. Så det er en litt sånn... Ganske dramatisk og absolutt tenkning som har ganske store konsekvenser, da, både for hvordan vi ser på mennesker med alkoholproblemer, og hvor noe av som jo jeg ser som har jobbet mye med dette klinisk, det er jo at du får en bagatellisering ganske lenge, for dette er väldigt dramatiske altomfatt. Nej, du må göra i förhåll till din identitet och självupplevelse och sånt, då är det ganska dramatisk i vårt samhälle är det svårt få helt och hållet total avvallne så du blir en social avviker. Vill du ska göra detta. Och det kvämman så är ju väldigt verkligen för att ta det selv, eller göra ge det till någon du är glad i eller bryr dig om och dytta dem in i en alkolostmn tankning. Det är ganska krävande. Så därför blir det bagatellisering, men problemet är når du först kommer upp på bordet, at det er ett problem, så blir det veldig sånn overdrevent og dramatiserende og utstøtende. Og bygge de to ekstremene gjør det vanskeligere for oss å bruke det vi vet generelt om helse, livsstil, hvordan komme inn og endringsmuligheter.
2: Hvis vi tar det tilbake til Winston Churchill av utgangspunktet, eh, la oss si at han at det er uinteressant da, også ut fra det mm. mange du kommer med nå, om han var faktisk var alkoholiker eller mm. ikke. Det er vanskelig å fastslå det, og det er uinteressant. Mm. Han ble påkjørt av en bil før han ble statsminister noen år før, og da foreskrev legen som en del av behandlingen noen uh, enheter med alkohol mm. daglig. Mm. Mm. Senere inngikk han et veddemål med en uh, motstander om at han skulle holde seg unna alkohol år, og det fungerte hvis nok han mm. klarte å, å, å gjøre dette mm. slik sett, så kan man si at det gir et inntrykk av kontroll, men også av et behov for alkohol.
4: Mm. Mm.
2: Dersom du var rådgiver for den engelske statsministern i denne perioden hvor han skulle fungere under krigen, ville du forsøke å holde han unna alkohol, eller hvordan ville du gå inn og vurdere en sånn situation, som han var i?
3: For mig ville det først og fremst være viktig hvordan han fungerte, intellektuelt praktisk i yrke i forhold til de funksjonene han hadde Eh, og det, det fungerte jo åpenbart veldig godt Og det å pålegge folk da restriksjoner i, i egen livsstil Man kunne jo også tenke han var jo sterkt overvektig Altså skulle man da satt han på tvungen slankeku liksom Bare for det, å
2: sammenligne noe som er ja. e, 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 epler og epler Eller epler og perre, ja. noe annet
3: Ja, ikke sant, men som vi også har med livsstil Og måten du innretter deg på At det er, vi mennesker er jo laget sånn Att eh, vi, selv om vi vet hva er riktig sunt, så gjør vi det jo ikke. Vi lever jo på godt og vondt, eh, har gode vaner, dårlige vaner, og, og det som er da å pålegge folk å endre på livsstilen sin, eller endre på livsvanene sine, er jo ganske sterke, Inngrep, som jeg tenker at det skal du ganske mye til før man setter i med.
2: Det heter sånn at man skal ikke gå til folk og si det at ja, du er jo alkoholiker. Eh, nå forstår du deg igjen. Mm. Man er arbeidsgiver eller venner, mm. eller hva man er. Men man kan godt gå til folk og, si, og spørre, har du ett alkoholproblem, du? Det ser du til at ikke du klarer å nå de målene du setter deg, eller det mm. du skal gjøre. Er det en rettere, da?
3: Altså, jeg tenker at jo tettere på man kommer til menneskes virkelighet, jo lettere er det å ha en dialog. Men jeg ville ikke kanskje heller det som en god, godt utgangspunkt. Jeg ville vel tenkt at min, hvis jeg er en arbeidsgiver og jeg har en medarbeider som ikke leverer, så er det det som er det vesentlige. Og så kan man da på en måte, hvis man ønsker å introdusere alternative forklaringer. Men det er alltid litt sånn skummelt at du skal ha den innrømmelsen. Den viktige endringselementet som vi vet, det er å få en tilbakemelding på deg selv fra noen som du har tillit til eller stoler på. Og se, uansett hvordan du reagerer, om du sier ja eller nei, det spiller ikke noe rolle det gjør inntrykk.
2: Jeg må tilbake til det du eh, snakket om litt i sted, fordi totalistene de er jo ikke i studio her, og jeg har forstått på det arbeidet jeg har gjort før denne samtalen, at det er, mye av holdningen din er ganske provoserende, særlig overfor de såkalte tørrelakte. Og det er en av de som eh, sier til Telemarktsavisa i 2014, det skorter på forståelsen av problematikken. Jeg har blitt spurt av folk som jobber i ettervernet, altså de som tar sig av de som har hatt alkoholproblemer eller er rensom om hvor mye jeg drikker nå. Hvor mye jeg drikker nå? Hvordan kan de spørre om noe sånt? Jeg er jo tørrlagt. Og så bruker de lærebøker av Fanny Dukert i sykepleierutdanningen. Det mener jeg er livsfarlig, sier han her. Fanny Dukert hevder at hun kan få alkoholikere til å drikke kontrollert i sosiale sammenhenger. Det er like meningsløst som å forsøke å en brand med bensin er man tørrelagt, så må man holde sig unna alkohol. Hvordan har du møtt denne kritikken?
3: Ja, nei, dette er jo ikke så ukjent. Jeg har jo i alle år vært en rød klut for visse deler av ekstremvarianten eller, i forhold til alkoholismetenkningen. Men her er det jo en... Jeg ska ikke gå väldigt dypt inn i det, men det som kanskje er den viktige biten her, er at alkoholproblemer finns i alle grader, alle varianter. Mennesker med alkoholproblemer er like forskjellig som alla andre. Det er mange måter man kan skli inn i problemer, det er mange veier ut. Og at det er klart at for noen som er mest ute och kjøre og hvor ting er blitt veldig, veldig ødelagt og ikke har hverken noe behov eller lyst för å drikke moderat, at det er ikke noe poeng å foreskrive det som er alternativ. Men det som er den viktige for mig er at man har ekspert på seg selv, men ikke nødvendigvis på alla andre. Så når en tar et valg ut fra sin situasjon og sier at jeg er tøllagt og jeg skal fortsette å være tøllagt, så er jo det veldig respektabelt og all grunn til å støtte opphunder om det. Men det er ikke det samme som at det er løsningen for alla andre som har ett alkoholproblem.
2: Vi skal bevege oss til et annet punkt i dette da, og så ska vi lansere begrepet, eller eh, setningen, omgrepet uttrykket, den gode alkoholiker Hva forbinder du med den gode alkoholismen som uttrykk, Fanny Dukert? Hva
3: <laughs> Altså, jeg tänker at da går vi inn i det med et litt annet perspektiv, for da eh, tenker jeg at det mye dreier sig om et mer sånn sosiologisk perspektiv og folkedype, og at eh, det er menneskegrupper som på en måte forbinder eh olika smaker olika med en slags egen identitet, en slags tillhörighet och att det gör det mer överskådligt och enklare att förhålla sig till för att då vet man vem man är, man vet hur man ska vara, man vet vads förväntningar det är från andra och det är ger en slags en opskrift på en identitet, en tillhörighet och lite sån retninger man skal bevege seg og, og ut fra det perspektiv så kan man si at alkoholism og alkoholiker kan ge mening ut fra noen perspektiver.
2: Den som har, jeg vet ikke du har forfattet, laget, funnet dette uttrykket selv, Øystein Skjæland, du har nylig tatt doktorgraden i sociologi med en oppgave om sosiale relasjoner og alkohol. Mm. Eh, Titeln på din avhandling er Fuk fuktig frukost. Du ska si lite om projektet ditt, men, men mm. først siden du då eh, har skrivit en artikel med där den goda alkoholismen framgår, kan du si noe for å prøve å avgrense dette om var det en andre siden av det var det en dårlig alkoholismen?
4: Ja, det er jo det som som eh, fann jeg av at eh, inne på her det er jo når eh, alkoholbruken får sånne problemer at det, det lager et det lager en dårlig tilværelse. Alltså det handlar om funktioner då. at du at går ut över familje och jobb och allt samman. det är ju en en sorts
2: det går till grunden
4: rätt och slett. Det går till grunden. Det är ju eh, ja.
2: Mm. Men eh har du tänkt runt eh, ditt studieobjekt når du har eh, beteget det som detta är ett exempel eller en situation där du har en god alkoholisme? Vad är det som definerer den?
4: Ja, altså det er kanskje en liten forskjell for jeg snakker om den gode alkoholika og det, det handler om en sånn en måte å, å, å skape en identitet på da. Jeg har jo vært blant de som går på pub og drikker om morgenen fra klokken åtte og utover. Og jeg har tid på disse pubbene. Og, og der er det jo sånn at bildet av dette, eller de som går forbi disse pubbene, vil jo tenke at her foregår alkoholisme. Det, selv om ikke liksom, det ikke finnes som en diagnos, eller det finnes i, som et begrep i forskningen, så finnes det på en måte som, som ett begrep som, som gir assosiasjoner, som ger mening for folk, og, og også bland de som da sitter der og, og drikker. Og de som sitter der og drikker, de vet jo, altså, det de lever jo i samfunnet, og de sig seg jo også til at, at alkoholism er et naturligt stempel på jeg som sitter her og, og drikker. Men det som, eh, det som var, jeg synes var spennende å gå, gå inn i der, er jo hvordan, hva det meningen de gir til det begrepet, eh, alkoholikere. Um, der er det jo det, eh, fordi så mange av de som går der, de, de eh, kaller seg alkoholikere, det er ikke noe problem med det, det kan godt komme ganske raskt upp eh, når man snakker med dem også. Men det de at det er opptatt av, at alkoholismen kan gjøres og håndteres på veldig mange forskjellige måter. Det er, det er gode og dårlige måter å, å håndtere sin tørst etter alkohol. Man, man, jeg kjenner tørsten man drikker hver dag, man drikker kanskje ganske store mengder hver dag. Så det er på måte, man er avhengig av alkohol, og et folkelig begrep for det er liksom alkoholikere. Men det er opptatt av at det kan håndteres på, på veldig mange forskjellige måter men det som är det som är förstå att det värta är det i sig själv till trots på något mode stigma da, så ger det en form for uh, det, det ligger någon sånn selvrespekt i det att komma sig upp och ut om morgonen man står upp man tar kanske en dusch man man liksom gör sig klar till att ut i samhället framför att välta in i i og och 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 så att det att komma sig ut eh uh, paradoxalt nog ger en slags verdigheter, eller gir en slags følelse av at uh, du er ikke er helt isolert. Da. Man går ut på pub, med man drikker, uh, forsøker liksom å drikke rolig og grejt, man, man velter ikke av stol klokken ti, liksom, men man, man kan sitte der og, og prate og drikke øl og ta det, liksom kontrollere beruselsen, da. Fordi så er det, uh, er det på en gang å av alkoholikerne. Greit nok du er alkoholiker, men jeg kan håndtere det, liksom.
3: Altså, en ting som jeg ikke har snakket om, men mm. som grep mig litt, og det er den der kjedsomheten i det endre livet, og at det var Eh, ofte en faktor folk orket ikke med fordi det det ble så kjedelig. Mm. Og der tror jeg du treffer noe som er veldig centralt sånn i forhold til eh, hvorfor vi drikker. Altså,
2: meningen med drikkingen. Ja, meningen med drikkingen.
3: Og hvilken funksjon eh, drikkingen og rusen har. Og det som er interessant med at det er både for oss vanlige folk og folk som faktisk har ett problem. Og det har litt... Eh, altså jeg vet ikke om noen har tenkt på hvorfor er det så mye drikking amerikanske tv-serier, det er jo fordi det er en quasiaktivitet. aktivitet og da kan de eh, skyte studioscener, eh, hvor bare folk sitter oppe i ati, så de slipper dyre aksjonscener, fordi at det å drikke sammen er en quasiaktivitet. aktivitet Og eh, hvor man til synelatende gjør noe. man er til synelatende aktivert når man drikker og det er litt sånn, litt hvordan alkoholen virker på oss, altså på hjernen, altså fordi at når du... Men
2: alkoholen på tv-serien virker altså på serien da, som ja, noe ja. som fyller ja, noe behov for aksjon? Ja,
3: ikke sant? Behovet for action det gjør at det til synlatende er veldig mye mer aktivitet enn det realiteten er.
2: Shaken, not stirred.
3: For eksempel Og tv-serier, alle møtes på bar det sitter jo egentlig bare og snakker Men fordi de driver med vin og drinker Og alt sånt, så kan de gjøre det på den måten Og det er en viktig den At drikking er på en måten En quasi-aktivitet Og samtidig Så skjer det noe når du drikker Nemlig du ser dårligere Du hører dårligere Du mindre sensitiv for Andra rundt deg, men du får en helt annen adgang till ditt eget indre liv. Sånn at hvordan du har det, følelsene dine, de treffer du på en helt annen måte når du nekker. Og dette er ofte en sånn begrunnelse for at man savner rusen når man ska forsøke och kutte ut alkohol. Mm. At Det blir det så grått, det blir så kjedelig og man er bare orientert mot andre hele tiden og får ikke tak i seg selv. Mm. Og så får du den eksistensielle tomheten.
4: Jeg bland blant en person eh, gjennom flere år og mangfoldig sluttet forsøk. Han klarte det en periode. Så, for det, det man vet er at det, det er tungt, sånn biologisk å kvitte med alkohol, men mm. det tar bare noen dager. Ja. Så, er det på måte, så er du ferdig med den biten, men så kommer hverdagen og det liv man skal leve. Ja. Og det, det går grejt en liten stund, men så, så møter man, snakket han stadig om skjedsomheten. Ja. Selv om han hadde ting å gjøre, men han fant ikke meningen med de tingene da. For han var jo vant med å ha rusen som hjelp til å finne mening med disse.
2: Du har også vært innom puben på morgenen med de som sitter der fra det åpner med et pilsglass. Og det har du till dels også gjort selv for å få kontakt med disse i det miljøet. Det ble fortalt på en måten at du leverte i barnehagen, og så gikk du på pubben. Ja, det har jeg gjort. Men har du da vært med i hele deres prosess for noen? Lytterne nå, sitter nå sikkert og tenker at dette er jo en del av prosessen deres. Mm. De, de er der fra ni om årene, for de har ikke noe jobb lenger. Mm. De er på vei et eller annet sted til denne, at de slutter å gå ut, og så havner de i sofaen og drikker der, mm. til det totale forfall. Mm. Eh, er det slik, tror du?
4: Ja, og det er helt rett. Jeg har først og fremst vært opptatt av dette sosiale rommet, så disse pubene er Så altså, jeg har selv om så selvfølgelig fikk historier og til dels litt sånn innblikk i, i hvordan resten av dagene så ut og sånn, så, så har ikke jeg helt liksom, kontroll på det, så å si da.
2: Fanny Dukert, du er professor i psykologi og har forsket mye på dette, lest mye forskning. Vi er, nå toucher vi jo på dette sentrale og, og ofte siterte spørsmålet, hvorfor drikker jeppe? Mm. Og da er vi inne i en, en årsakskjede da. Mm. Der er det en folkelig forståelse av dette, den utviklingen er. Men det er selvfølgelig også forskning. Og, og, hva vil du se si om de vi har hørt om nå som er på puben? Hvem er det og hvorfor er de der?
3: uten da å ha deltatt direkte, men bare i forhold til hvordan Øystein har beskrevet disse menneskene, så er det jo all grunn til å tro at det er ganske store variasjoner, fra svært tungt alkoholiserte som møter opp på morgenen for å bremse den verste abstinensen, og som da tar store mengder alkohol på strak arm for å dempe skjelving, dempe ubehag, at det er helt klart at det er en undergruppe her, som er forståelig. Så er det andre, hvor dette mer er en type del av den vanlige livsstilen. For noen er det da klart at de vil fortsette å døkke, men det er slett ikke sikkert at det skjer med alle. Her er det helt klart at disse ære her, med forskjellige behov, forskjellig situation og forskjellige stilarter, og, og det at du har ett alkoholproblem tillser ju inte att yck kan vara i ganske stor variation. Alltså vi har ju fullt både vanliga folk och folk som är definierat som problemdricker över tid och sett att det är stor variation över tid, då så altså, följer du de samma människorna på från ett tidpunkt till näste så vill du se att någon har dricker då mycket hela vägen noen har dukket mye og dempet sig, andre har øket opp, og at det er hele veien en betydlig variasjon frem og tilbake. Så det er ikke sånn at du, liksom, du starter en enda, og så bare mer og mer og mer, og så detter du sammen, og så må du være tøllagt, og så begynner du langsomt igjen. Det er ikke sånn det foregår i virkeligheten, det er mye mer komplisert enn det.
2: Mm. Som observatør på dette feltet, hva vil du se si er vår kulturs, eller vår, vår nasjons, det norske samlede uttrykket overfor alkohol? Blir vi mer skeptiske? Blir vi mer liberale? Er det et tiltagende drikking? Er det et tiltagende behov for å drikke og kontrollere det? Mange spørsmål, men steder du retningen?
3: Ja, altså det er jo ingen tvil om at det norske samfunnet har beveget seg stert i forhold til liberalisering, altså å senke terskelen for drikking, at vi drikker nå mange flere steder i mange flere anledninger. De fleste av oss drikker mye, mye oftere. Altså ser vi tilbake på foreldregenerasjonen, så drikker de jo nesten ingenting sammenlignet med sånn som det ser ut i dag. Um, uh, vi har også høyere toleranse for at det lov å bli beruset Altså uh, fordømmelsen av det Så sant du ikke er middelalderende kvinne Alle er enige om at middelalderende fulle kvinne er liksom det verste Men <laughs> utover det så, så er det generelt at du har lov til å ut bilder på Facebook Sosiale medier er jo mer å liberalisere I forhold til at alkoholbruk er en del av det gode liv, en måte vi kan style oss på, alle kosebildene som Facebook er full av, er jo, det er jo alkoholig, nesten alle av dem, eller veldig mange, eh, sånn at terskelen er senket. Det hvor det, som jeg også lurer eller som vi kan se noen tendenser retning til, det er selvkontrollbiten. At i det moderne samfunnet, så er det, siste, det er et stort tabo hvis ikke klare å bevare selvkontroll. Altså, du er for tjukk, du spiser for mye, drikker for mye, så er det veldig skambelagt. Og det betyr at det er vanskelig å gi tilbakemeldinger, snakke om det på en ryddig måte, fordi vi har den der, vi, vi er nødt til å ha selvkontroll, vi skal style oss selv, vi skal ha disse perfekte kroppene og den perfekte livsstilen, og i det ligger jo at du skal ikke tulle der bort. Og liksom en litt mer sånn, folkelige variant hvis du skal tenke når blir det et problem så er jo det når du drikker på feil tid, feil sted og på feil måte i forhold til referansegruppen din men det er stor forskjell på referansegrupper sånn at du må liksom hele tiden tilpasse hvem er det du hører til og, og det jeg tenker litt sånn som denne pubgruppen så er det, vil jeg tenke at for en del av dem, så er de på en måte falt ut av en del av de vanlige referansegruppene, og at pubgruppen utgjør en litt sånn ny, eller en alternativ referansegruppe. Mm. Og hvor du ser at er, her er det litt sånn andre ting som gjelder, for eksempel dette, at det er en sånn felles norm på at man skal ikke bli veldig full, man skal ikke bruke mye, man skal visa at man, har det innenfor rammene av den kulturen. En
4: slags verdighet i
3: situasjonen.
4: Ja. Mm -hmm. I og med at de, de går ut og drikker, så må, må det være en... Det er jo en mm. social dimensjon der. Mm. Men eh, hva den innebar, det, det, det kunne variere. Ganske mange av de som frekventerer morpøbene, de går så ut alene, sitter der noen timer, og så går de igjen da, uten egentlig å ha snakket så mye mm. med, med noen. Men, men likevel så skjer det veldig sånn grunnleggende, viktige sosiale ting da, som handler om at det er et rum, der du sitter deg du og nettopp du nikker litt til den bortenfor der du har en liten interaktion med bartenderen og du sitter der, i et, et rum sammen med andre da, som bedriver det samme som deg, så det er et, et rum for anerkjennelse av noe Stigmatisert mm. Det er jo det er veldig store variasjoner Når jeg snakker om den gode alkoholika Så er jo det noen sånne mønstre Og måter å snakke om det på da, Som ikke vil si at alle som går der Er sånn Eller oppfører seg sånn Men det er på en måte noen normer Og noen, noen retninger for hvor man orienterer seg da. Det er ikke, ikke, ikke ironisk dette Nej nei, nei, ironisk ja, nei. Den gode alkoholiker ja, altså, Det är jo en titel som på en måte, fordi at den er, virker er paradoxal, men øh, den er overhovedet ikke ironisk. Altså, det det dønns seriøst. Liksom.
2: Hvis vi bringer dette, den gode alkoholiker, Fanny Døkert, sammen mm. med det du sier om selvkontroll. Mm. Det ligger et ansvar hos hver enkelt i forhold til egne handler, mm. knyttet til uansett hvor stup, full eller bruset du måtte være. Mm. Dette kom inn i mit huddebatten, Mm. som en retning mm. at alkohol var ingen formiddel om stendighet. Hva tenker du om det?
3: <laughs> Nei, og det, det er jo en av de viktige tingene øh, i forhold til at vi historisk sett, i vår kultur, så har vi jo hatt veldig stor grad av ansvarsfri tagerse for hva du gjør og sier når du er beruset. Og det er ingen som har vært så opptatt av å vise at som nordmenn, altså med å veive flasker og glasser og skåler og synge alt, og alt det, og hele poenget er å signalisere for omverdenen, nå det ikke jeg som styrer, nå er det alkoholen som styrer. Og det gjør jo at man da har vært van till å ikke behöver ta så mye ansvar for ting man sier og gjør noman dricker. Men så kan man se si, alltså den lite sån obehaglig sanningen är jo att alkohol kan inte skapa något som inte är där. Så det du tar ut i fylla är där också når du är edr. Och det är ofte sånt som när jag jobbar i sån liksom terapeutiskt med Selma på hörnet så jag ville du ha godtagit att partnern din gör och säger dessa tingene edr. Og det er jo veldig vanskelig, ikke sant? Sånn at det, det er noen normer for hva anses som akseptabelt. Og MeToo-debatten, et element i det er en litt sånn redefinering av uansvarligheten i Russ. At folk må faktisk begynne ta mer ansvar for det de gjør. At det er ingen unnskyldning at du har fått til deg alkohol i utgangspunktet.
2: «Det hjelper altså ikke å skylle på alkoholen», sa professor i psykologi Fanny Dukert. Hun var i samtale med sosiolog Øystein Sjelån, begge fra Universitetet i Oslo. Verdibørsen er slutt. Hør oss også på torsdag, for da er vi tilbake. I studio i dag, Olav Njåstad, og teknisk ansvarlig, Anne Lundhås.